0: خدمت شنوندگان و بینندگان تلویزیون رنگین کمان برنامه دیگر از تلویزیون رنگین کمان در همسازی ملی برای فرهنگ سیاسی به خواست حزب سوسیال دموکرات لاری ایران برنامه حزب سوسیال دموکرات ایران برای دموکراسی در ایران و داشتن یک برنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی برای آینده ایران به منطقه خاور میانه به علت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و مجلس شورای ملی امشب با آقای آسمی در این مورد تباز نظر میکنیم برای روشن شدن چه بیشتر ضمن های ایران به خاور میانه یعنی جی‌دی‌آی کشور فرانسه به اعطای اتحادیه اروپا بهتر است که ما در این مورد با در نظر گرفتن این جی‌دی‌آی ها و برنامه‌ای که برای آینده ایران به شکل دیموکراسی واقعی در این کشورها موجود است و از اعلا به مشروعیت تا به درون سران مشروعیت این فرهنگ و وارد ایران کنند با بینندگان و شهروندان ایرانی در میان آیا قاسمی انتخابات یااست جمهوری فرانسه که حتی به در دو دوره انجام میشه یک فرد زن چه مرد داشتن یک برنامه سیاسی و پشتیبانی احزاب ازش میکنه یا عظز یا این منظلی میشه. ولی در دور اول در این سال 2022 دواززم دو ف دور اول بود، در دور دوام دو نفر که بار ترین دست پیدا می کنند می در دو دوم هم در امسال بین ریسی امور یا بگم بیدان بیگم بیدان بیگونی که پایان پنشتارش مداره ای امان در و به خانم مریدوپن که از دست دستراستی راست افرادی فرانسه به اروپا اداره تاریخی هست. از شامل مغاست داره این روز. به نتیجه نهالی پنج و هشت دو به چهز یک مامایز هشت به نفع آقای مکرانی شما در این مورد به نقش احزاب این دور اول انخواباتی از جونلیست دور دوم یا بگم انتخابات بعدی، انتخابات مجلس شورای ملی که احزاب شرکت بود نظر شما در ایران به عنوان یک مبارزی از کمالی سیاسی، ملی، جمهورها، لایی که ما از روزاشا تا محمد روزاشا احزاب در ایران تقریباً ممنوع بودن یا احزابی که بودی داشتند، احزاب حکومتی بودند. یا بعد از سال 5 و 8 تا به امروزم احزاب در ایران شدن ممنوع هم و چیزی هم که وجود داره در چارچوب همون جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه شما بران که ایران از اون گذار کنه و طبق انقدار
1: جنبش مشروع کرد شما چگونه ببینید؟ بفرق بله درود بر شما و همه بینندگان عزیز، هم میهنان گرامی آقای اسفندیار خلف سوال بسیار بسیار مشکلی رو و با ابعاد بسیار زیادی مطرح میکنید برای اینکه به این سوال شما من پاسخ بدم در حد امکان آم، یادآوری میکنم که کشور فرانسه چه نوع کشوری هست دارای چه حکومتی هست ؟ کشور فرانسه در واقع جمهوری جمهوری مبتنی بر تمرکز قدرت یعنی یک نفر رئیس جمهور و... کشور فرانسه یک کشور تجزیه ناپذیر یا کشوری که تمامیت ارزش در قانون اساسیش مطرح و مهم و قدرت قدرت واحده در این حال که قدرت واحده یک نوع عدم تمرکز در کشور فرانسه نیز وجود داره که مختص خودشه یعنی در این حال که یک کشور فدرال نیست، در این حال یک کشور با قدرت متمرکز قوی هم نیست یعنی قدرت به یه شکلی تقسیم هم شده در مناطق مختلف فرانسه uh, مساله دموکراسی در فرانسه یکی از uh, مسائلی که خب بیش از 300 ساله که مطرح بعد از انقلاب uh, فرانسه 1789 مطرح بوده برش مبارزه شده برای دموکراسی، دموکراسی یعنی به دنبالش مسائل دیگری مثل آزادی مثل ادالت اجتماعی مثل احترام به حقوق انسانی به دینیته و کرامت و شرف انسانی Uh, مثلی uh, دفاع از حقوق شهروندان uh, و برادری و و این, این مسائل در فرانسه مطرح بوده و هست جامعه‌ای که um پستیها ها و بلندی های بسیار زیادی از نقطه نظر دموکراسی داشته و در نوع خودش میشه گفت که یک جامعه از نظر دموکراسی نسبتا موفق بوده و دموکراسی واقعا موجود و تونسته در جامعه برقرار بکنه اگرچه دموکراسی در دهه های اخیر در تمام دنیا دارای یک سیر نزولی بوده و وسائل و امکاناتی که برای دموکراسی در جهان در سالها و دهههای گذشته وجود داشته به مرور ازش کاسته شده ما امروز با توجه به این مقدمه در مقابل یک انتخاباتی قرار داشتیم در هفته یا هفته های گذشته که دارای دو مرحله بود همونطوری که شما گفتید در این دو مرحله ما میبینیم که در مرحله اول ده دوازده نفر از از رهبران احزاب سیاسی خودشونو به عنوان نماینده برای جمهوریت در فرانسه یا رئیس جمهور معرفی میکنند. در اینجا ما در واقع شاهد هستیم که جریاناتی که در این انتخابات شرکت میکنند از چپ افراطی شروع میشه تا راست افراتی میره چپ افراتی مثل مثلا ناتالی آرتوی که از چپ افراتی هست و راست افراتی اریک زمیری که از راست افراتی هست و در واقع دو طرز فکر متفاوت وجود دارند ولی هر دو در یک خاصیت مشترک هستند و اون افراطی بودنشون بعد از چپ افراتی ما وارد یک مجموعه دیگری و یک شخصیت دیگری میشیم، به نام ملانشون که ملانشون کسیه که در واقع از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه بوده و الان حدود 20 ساله که از حزب سوسیالیست فرانسه اومده بیرون و یک جنبشی رو خودش به وجود آورده که این جنبش خاستار خواستار یک سری رفورم های اساسی در قانون اساسی و در اجتماع از نقطه نظر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو مطرح میکنه. بعد از چپ یعنی چپ یعنی ملانشون که بیایم جلو می به یک عده دیگری که من بهشون میگم چپ میانه که این چپ میانه فیلیپوتوه و حزب سوسیالیست است که شهردار کنونی پاریس خودشو معرفی کرد و همینطور سبس ها بعد از این چپ میانه ما میرسیم به یک انبوه بزرگتری به نام میانه که از پنج شیش سال پیش از زمانی که مکرون اولین در اولین انتخابات شروع کرد فعالیت کردن تونست یک میانه قوی رو به وجود بیاره که متشکل از حزب سوسیال دموکرات یا حزب سوسیالیست فرانسه بود به اضافه یک بخشی از راست فرانسه برابر این میانه در دور اول انتخابات 2022 یک میانه قوی بود به طوری که به تنهایی ماکرون تونست بیست و هف و پنج درصد آرا رو در میانه کسب بکنه در صورتی که اگر برگردم دوباره به میانه چپ یعنی حزب سوسیالیست و دیگرانی که حزب سبزها حزب سوسیالیست فقط یک میز هفت4 درصد آرا رو به دست حزبی که در سال گذشته در انتخابات های گذشته، بالاتر از 20 درصد، 25 درصد، 30 درصد هر دفه در دور اولRAی می آورد یک دفعه می بینیم که دو 24 یک نزول بسیار بسیار شدید میریشه و، میرسه به یک ممیز هفتاد و درصد سبزها هم که تقریبا در انتخابات های قبلی رأی یه مقدار بیشتر از اینی که امروز آوردن یعنی امروز چهار ممیز شست و سه درصد دو از،, از آرار رو آوردن و اینها هم در واقع نزول کردن و فیلیپوتو هم که باز یکی از میشه گذاشتش در همون میانه چپ سفر ممیز هفتاد و شیش درصد آرها رو اوود یعنی اگر ما میانه چپ رو با هم جمع بکنیم سبزها رو به اضافه حزب سوسیالیست و اضافه فیلیپوتو رو جمع بکنیم میرسیم فقط به هفت ممیز سیزده درصد در صورتی که در کنار این میانه چپ در سمت چپش ملانشونه که بیست و یک ممیز نهد و درصد آرا رو در دوره اول میاره در بخش همین میانه چپ در بخش دست راستش میانه هست که 27 ممیزه 85 درصد آرار رو میاره و چپ افراتی فقط 0 درصد آرار رو میاره حالا که ما در دور اول تا میانه اومدیم بعد از میانه میریم به سمت میانه راست میانه راست ما میبینیم که نداریم در این انتخابات بلکه راست رو داریم یعنی میانه راست جذب شده به مکرون از اون طرف میانه چپم جذب شده به مکرون بنابراین وقتی از سمت چپ محرکت میکنیم میرسیم به میانه و از میانه میریم به میانه راست میانه راست رو میبینیم که نماینده نداره و آراش صفره ولی راست که ولی غیب باشه تونسته فقط راست گلیست تونسته فقط چهار ممیز هفتاد و هشت درصد آرا رو بیاره در همین کنار راست، در سمت راستترش یعنی راست افراتی، ما دو جریان رو میبینیم. یه جریان بسیار افراطی زد بیگانه و فاشیستی مثل اریک زموره و یک جریان لوپن که تاریخاً جز جریان راست افراتی هست، و طرفدار یک سری مشخصاتی است که بعدا من در مورد مشخصات هر کدوم از اینها براتون خواهم گفت اینجا نگاه میکنیم میبینیم که بخش این دوتا رو وقتی به هم اضافه بکنیم یعنی اریک زمور که فقط هفت ممیزه سفر هفت نه، هفت ممیز سفر هفت درصد آرار رو میاره لوپن هم بیست و 15 درصد آرار رو میاره و در سمت راست این راست افراتی والری پکرس که در گلیستاهه گولست، فقط چهار ممیز هفتاد و هشت درصد آرار رو میاره یعنی نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع جریانات گردان کرفت این انتخابات مهمترینشون مکرونه که 27 و و ممیز 85 درصد آراره میاره بعد از اون لوپن به اضافه زمور که دوتاشون با هم سی درصد آرا رو میارن بعد در سمت چپ باز قویترین اینها ملانشونه که بیست و یک ممیز نوود و پنج درصد آرار میاره بنابراین یک نگاهی که اینطوری میکنیم میبینیم آرایش نیروهایی که در این انتخابات سال بیست دو برای رئیس جمهوری بودند به چه شکل هستند ولی یک عامل دیگری نیز در اینجا وجود داره که بسیار مهمه مسئله قایب هاست کسانی که قیبت کردند و رأی ندادند و قایب ها در دور اول بیست و شیش و یک درصد بودند ببینید در یک چنین شرایطی ما وارد دوره دوم انتخابات میشیم یعنی دو نفر که بالاترین رعی و دارند وارد چالش یا جدال سیاسی میشن برای اینکه بتونن رئیس جمهور بشن یعنی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در این دور دوم یه طرف ماکرونو داریم که در واقع میانه است میانه ای است که یک بخشی از راست و میانه راست و تونسته طی این سالها به خودش جلب بکنه کما اینکه انتخاب در انتخابات پنج سال گذشته هم با همین شگرد یعنی جمع کردن بخشی از راست و جمع کردن بخشی از چپ تونست موفق بشه و در انتخابات پیروز بشه این دفعه میبینیم که ماکرون و در مقابل لوپن قرار داره که اون هم در واقع نیروهای در دور دوم نیروهای چپ افراتی راست افراتی یک بخش کوچکی از راست و یک بخش کوچکی از چپ افراتی رو جمع میکنه میدونید که در انتخابات ها همیشه افراتیها ها که در دو بخش راست و چپ به آخر یا افراتی قرار دارند، اینها یه موقعی وقتی در جامعه یک نوع تحولاتی به وجود میاد یا تصمیمگیری هایی به وجود میاد اینها به هم نزدیک میشن یعنی دو گروه افراتی چپ و راست میتونن در یه مواقعی به هم نزدیک بشن چون یک بخشی از خواستهاشون که در واقع خواستهای معیشتی هست به هم خیلی نزدیکه و این در تاریخ خیلی از کشورها قابل مشاهده بوده حالا در دوره دوم نگاه میکنیم که مکرون با پنجاب هشت ممیز پنجاو و پنج درصد آرا نفر اول میشه و رئیس جمهور فرانسه میشه مکرون که در واقع تونسته میانه رو یعنی میانه بزرگ و میانه بزرگ به مفهوم میانه راست و چپ و چپ میانه و راست میانه رو تونسته به خودش جلب بکنه لوپن تونسته چهلو یک ممیزه چهلو پنج درصد آرارو به خودش جمع برای خودش بیاره اما وقتی نگاه میکنیم تفاوت آرای مکرون در دوره اول نسبت به دوره دوم یعنی 27 ممیز 85 در ارتباط با 58 ممیز 55 در دوره دوم تفاوتش هست 31 درصد تقریبا مکرون این 31 درصد و از کجا به دستو برده؟ مکرون این 31 درصد و در واقع یه بخشش رو از چپ به دستو برده یعنی یک بخشی از طرفداران ملانشون که 21 و 95 درصد بوده به اضافه میانه ی چپ که سه جریان بود که براتون گفتم وقتی این دوتا رو که با هم جمع بکنیم یعنی بیست و یک ممیز پنج و هفت میرسیم به بیست و ممیز سفر هشت تا سی یک درصد که در واقع در دوره دوم مکروم تونسته رای بیاره میبینیم که فقط یک درصد، یک درصد یا دو درصد تفاوت داره و این ماکرون بنابراین این تونسته یه بخش بزرگی از طرفداران ملانشو رو با خودش جمع بکنه و چپ میانه رو با خودش جمع بکنه یعنی تمام سوسیالیست ها سوسیال دموقرات اینها رو با خودش جمع بکنه و برسه به 58 ممیز 55 اما لوپن میرسه به 41 لوپنی که در دوره اول لپن و زمور یعنی راسته افراتی 23 ممیز درصد داشتن چجوری میشه که میرسن به 41 ممیز 45 این تفاوت از کجا میاد یعنی 18 درصد اضافه میشه در دوره دوم از کجا میاد این 18 درصدی که در واقع اضافه میشه یک بخشش از چپ افراطی میاد یک بخشش از طرفداران ملانشون میاد و یک بخشش از راسته که میاد به راسته افراتی بنابراین اون 18 درصدی که اضافه شده یه اینطوری یعنی لوپن به یه شکلی از هر کدوم یه ذره به جز میانه و چپ میانه از چپ افراتی و کم از ملانشون که چون شعارهای ملانشون شعارهایی بوده که و کارهایی که میخواسته بکنه از نظر برنامه سیاسی تا حدودی در ظاهر به شکل ظاهری برای مثل حرفهایی بوده که لوپن میزده ولی در باطن من اعتقاد ندارم که اینطوری بوده بلکه فکر میکنم که ملانشون دارایی یک برنامه اجتماعی سیاسی هست که از نظر من بسیار خوبه ولی حال همه به دقت توجه نکردن یک بخشی از این نیرو رو لپن تونسته بگیره ولی مسئله دیگر اینه که شرکت، کسانی که شرکت نمی کنند یعنی قای در این انتخابات به 28 درصد میرسند. رسند بدونید می که هرچه تعداد قایبین در دموکراسیها بیشتر باشه اعتبار اون انتخابات کمتر میشه. یعنی مردم اعتماد به... رهبران سیاسیشون کمتر شده و نگاه میکنیم که میبینیم در دوره اول و در دوره دوم تقریبا این تفاوت زیاد نیست چون در دوره اول 26.31 درصد بوده در دوره دوم 28 درصد بوده و نگاه میکنیم میبینیم که اصولا در جامعه فرانسه مثل گذشته نیست و مردم اعتمادشون نسبت به رهبران سیاسی تقریبا میشه گفت که یک کم اقراق بکنیم سی درصد جامعه اعتماد به رهبران سیاسی ندارن و این یکی از مسائل مهمیه که دموکراسی ها یا جمهوری ها که در واقع گوهر و جوهر و اصل جمهوری همون دموکراسی هست باید به اونها توجه بکنند. اما ب... بیاییم به برنامه سیاسی این سه جریان یعنی در به شکل بزرگ یا به شکل اه... چیز من اینا رو به سه, بر... سه... سه چیز بزرگ اه... سه دسته بزرگ نشون دادم سعی کردم نشون بدم یکی میانه است میانه بزرگ که بخشی از شپ میانه و بخشی از راست میانه رو داره که این همون در واقع برنامه اجتماعی و سیاسی که وجود با یک سری ر های سنجیده و حساب شده است برای اینکه هم قدرت سرمایه داری بتونه حفظ بشه و هم یک بخشی از معاشت های مردم و خواست های مردم و گرسنگان و کسانی که مشکلات معیشتی دارند بتونه برطرف بشه اما چه عوامل زی هستند که از این میانه بزرگ که ارز کردم دفاع میکنند، طرفدار این میانه بزرگ هستند؟ عوامل زی اولا چی عوامل زی نفوذ عواملی هستند که در واقع اثر میگذارند به شکل های مختلف در انتخاب شدن یا نشودن اه، یک کاندیدا در اینجا ما قوامل زیدنفوز قدرت های صنعتی جهانی رو میبینیم برای اینکه منافعشون, افس... منافعشون میخواد که یک چنین رهبری در فرانسه وجود داشته باشه بانک داران رو میبینیم سرمایه داران رو میبینیم و یک بخشی از محافظ کاران رو میبینیم حالتا همشون نه ولی یک بخشی از محافظ کاران رو میبینیم که اصولا در یک چنین جوامه تشکیل دهنده میانه بزرگی هستند که صحبتش میشه اما خاصیت مهم این میانه بزرگ اینه که میتونه در جامعه یک نوع تعادلی به وجود بیاره که این تعادل صرفا در جهت منافع زحمتکشان به اون شکلی که بخش چپ راجبش صحبت میکنه نیست اما یک نوع آرامشی رو یعنی یعنی جنبش های اجتماعی رو به یه شکلی آرامتر و, و چیز میکنیم نوع you know در واقع نمیشه گفت سوسیال دموکراسیه ولی یک نوع دموکراسی لیبرالی هست که در واقع جهان سرمایهداری و جهانی که در واقع در حال کنونی داره پیشرفت میکنه بهش نیاز داره و علتشم اینه که میبینیم که یه چنین جریانی در کشورهای اروپایی بیشتر به چیز میرسن اما در بخش چپ برنامه اجتماعی و سیاسی چپ چیه؟ مثل, مثل مثلا ملانشون یه نوع سوسیال دموکراسی که یه مقدار از نظر فکری نزدیک به سوسیال دموکراسی اوائل قرن بیستمه یعنی طرفدار یک سری رفورم ها در جامعه هست رفورم های بنیادی هست برای اینکه زندگی معیشتی زحمتکشان بی بتونه بیشتر پیشرفت بکنه برای اینکه و از چپاول سرمایه داران کمتر بشه چپاولشون و سندیکاها ها و احزاب سوسیالیست و کمونیست و مبارزات اجتماعی و فرهنگی بتونه رشد پیدا بکنه اما بخش آخر خسائل برنامه سیاسی راست چیه؟ خسائل و برنامه سیاسی راست در واقع گسترش سنایه داخلی اتکاب ملت، ملیت و ارغ وطنپرستی و اینی که بهش میگم پروتکسیونیسم که در واقع قبل از هر چیز منافعه ملی مطرحه قبل از هر چیز دفاع از منابع و ثروت ملی و صنایه ملی مطرح. مطرحه یعنی اول کشور من بعدا کسان دیگر یعنی مسائل حقوق بشری در اینجا براشون مطرح نیست بیگانگانو قبول نمیکنن شعارهای عوام فریبانه میدن و تا حدود زیادی مخالف همبستگی جهانی و کمک به آزادی و ملتهای دیگر هستند و ما میبینیم که در یک چنین تصویری که من کوشش کردم برای شما در اینجا بکشم میبینیم که اون میانه محافظ کار معتدل در فرانسه سرکار میاد چپ ریفورم طلب یا طرفدار ریفورم های اجتماعی تقریبا خیلی کم شده متاسفانه و راست افراتی خیلی بالا رفته به طوری که خب درسته که مکرون 58 درصد رای اوورد ولی یکی از رکوردهای بزرگ برای راست افراطی فاشیستی در فرانسه میتونه محذوب بشه اما در ایران بخوایم چگونه اینو با ایران در ارتباط قرار بدیم متاسفانه ما دو تابلو با مشخصات مختلف داریم در این تابلوی که من براتون تصویر کردم در واقع از نقطه نظر عوامل و مسائل سیاسی رنگ آمیزی های سیاسی و اجتماعی دارای رنگ آمیزی های رنگین کمان و با رنگ های مختلف هست که تونسته خودش رو بر جامعه نشون بده ولی در جامعه ایران متاسفانه این تابلو تابلو سیاهیه تابلویی که بجز خرابی بجز کشدار بجز زندان کردن بجز اینکه که جلوی آزادی و دموکراسی و تمام اینها رو گرفتن علی رغم اینکه ما بیش از 100 ساله که برای دموکراسی مبارزه میکنیم متاسفانه در برابر یک نوع عوام فریبی مذهبی و حکومت تئوکراسی فاشیستی قرار داریم که با دموکراسی هیچ ارتباطی نداره انتخاباتی هست که انتخابات نیست بلکه انتصاباته انتصاباتی هست که توسط یک فرد دیکتاتور آدمکش و جانی به نام خامنه ای و قبل از اون خمینی بر سر کاره که اصلا بویی از انسانیت بوی از دموکراسی بوی از خدمت به مردم بوی از کشورداری و بوی از اینکه باید حقوق بشر در جامعه رایت بشه نبرده برای اینکه ما بتونیم به اون مرحله برسیم لازمش اینه و لازمه اساسی اینه که از همه امکانات موجود استفاده بکنیم به طور غیر خشونت آمیز اگر بتونیم و باید کوشش بکنیم که این رژیم ناشایست و بی فرهنگی رو که در ایران برپا هست بر زمین بزنیم و, و اصولی که پدران ما از نقطه نظر دموکراسی، استقلال، آزادی، حقوق بشر، جمهوری و به خصوص به خصوص به خصوص لایسیت و نه تنها سکولاریسم بلکه لایسیت، چون این دوتا با هم تفاوت اساسی داره. در واقع کسانی که صحبت سکولاریسم میکنند در واقع میخوان همین جمهوری اسلامی با همان قوانین اسلامی و با همان قدرتی که دین در جامعه داره استمرار پیدا بکنه کسانی مانند من و شما که طرفدار لعیسیته هستیم میخوایم که دین بره به منزلها بره به مساجد و قوانین زمینی جانشین قوانین آسمانی بشه اگر طولانی شد میبخشید خیلی متشکرم در خدمتتون هستم صداتون به است. خیلی ممنون آی قاسمی
0: آی قاسمی اشاره ای کردید به جا در مورد عدم تمرکز در فرانسه عدم تمرکز فدرالیسم نیست عدم تمرکز یعنی دولت مرکزی دولت یک ملت وجود داره اون چیزی که در فرانسه وجود داره شورای شهرداری شورای استان، از شورای منطقه که وضاییتشون خیلی مشرک هست در همه زمین. با برگردیم به کشور خودمون ایران به اون رنگین کمانش به چطوری شما در باورنامه حزب سوشل دموکاتل پیش پیشمینی عدم متمرکز کردی. ولی چون ایرانی انداره فرهنگ سیاسی هنوز آشنایی ندارند. این چگونه میباشد؟ باشد یا می حرف از تجزیه و فدرالیسم و قومی میره که این بازگشت به گذشته است اصلا ربطی به دموکراسی و عدالت اجتماعی و مسائل امروز ایران نداره میخواد برقایی قومی در که ما برقایی شهروندی اینجا به صندوق رأی شما چگونی اینو میتونید توضیح بیشتری بیدید تا مردم ایران یا خواست به سوشل دموکرات برای آینده ایران اسم که یک جمهوری پارلمانتاریسم لایی که به شکل اداریش یا تقسیمات اداریش غیر متمرکزه یعنی دولت مرکزی وجود داره قانون ایالات و ایالات هم وجود داشت آقایی اجرا نشد در قانون متمم قانون احساسی مشروطه ولی امروز اون چیزی شما به روز کردینه چو دونه میبینید این واسه مردم ایران تا حد تویدید
1: قبل از این ارز کنم که در ایران از قدیم, از قدیم یعنی در ست سال گذشته قدرت متمرکز وجود داشته و این قدرت متمرکز به ویژه در زمان پهلوی ها به شدت زیاد شده و اثرات این قدرت متمرکز چه در زمان رزاشا و چه در زمان پسرش محمد رزاشا این بوده که بسیاری از مناطق ایران مناطق دور افتاده ایران که من خیلی از اونجاها رو رفتم و یا کار کردم یا مسافرت کردم و شما هم همینطور دیدیم که در این مناطق واقعا مردم از نقطه نظر زندگی و مشکلات معیشتی تفاوت زیادی با مردم شهرها و شهرنشینها دارند و شهرها هم با هم تفاوتهایی دارند مثلا چه را مردم شهرضا خب حالا نمیدونم اسمش عباس کردن یا نه با یا مردم یاسوج همان امکانات معیشتی رو در زمانی که من در یاسوج بودم یا در سی سخت بودم نداشتند که مردم تهران در سی سخت مردم غذایی که میخوردند گندمشون گندم نداشتند با نون بلوط نون درخت بلوط با دوغ میخوردن و اگر وضعشون خوب بود مثلا خورما هم باش میخورند شاید سالی یک بار دو بار گوشت میخوردند سه بار چهار بار گوشت میخوردند اگر گاو و گوسفند و زراعت داشتند از وضعیت بعد اقتصادی قبلا تمام تولیدات خودشونو پیشاپیش به قوانین فروخته بودند و یا به کسانی که در اونجا کار تجارت انجام میدادند فروخته بودند یعنی وقتی خرمن گندمشو تمو آماده میکرد و درو کرده بود و بعد به باد داده بود و مثلا یک خروار گندم میداشت از اون یک خروار گندم باید هفتاد درصدشو میداد به اون کسایی که بهش بدهکار بودن چون بقالی که بقالی میکرد چه یه بخششو باید به ارباب میداد یه بخششو باید به خان میداد فلان و از این چیزها به میداد یه چیزی اون تا برای خودش میموند و من دیدم که زندگیهای های مثلا زندگی های بسیار بسیار سختی رو داشتن و در نقاط مختلف ایران چه سیستان بروچستان و کردستان و خراسان و بخشی از آذربایجان و تمام اینجا این مشکلات به تمرکز یعنی قدرت زیاد در داخل سروت زیاد در مرکز و عدم به اشتراک گذاشتن ثروت در مناطق دیگر وجود داشته یعنی یکی از موزلات ایران همین تمرکز قدرت و ثروت در ایران بود و اگر برای این راه حلی پیدان نشه ما به دموکراسی نرسیدیم یعنی در واقع این یک صددیه در برابر دموکراسی برای اینکه ما به این مسئله برسیم خب طبیعتا باید یک راحل عاقلانه پیدا بکنیم یک عدهای تحت تأثیر حال عوامل چه داخلی چه خارجی چه بعضی مواقع با تفکراتی که از زمان استالین شروع شد طرفدار خودمختاری طرفدار فدرالیسم یا بیان یک یکسری کلماتی مثل ملیت مثل ملت، مثل ملتها اینها مطرح میشه و شده و به خصوص بعد از جمهوری، بعد از استقرار جمهوری اسلامی که به شکل ناجوان مردانه در واقع طرفداران عدم تمرکز و که متاسفانه شعارهاشون درست نبود و جمهوری اسلامی کشت و داغون کرد و از بین برد یه دهی برحال که من هم باشون موافق هستم که باید عدم تمرکز به وجود بیاد ما باید یک کاری بکنیم یک عدم تمرکز معقول به وجود بیاد ولی این عدم تمرکز در واقع اونچه نیست و نمیتونه باشه که ما به عنوان فدرالیسم نام میبریم ازش برای اینکه فدرالیسم در یک شرایط خاصی به وجود میاد که عمدهترین ترین شرط اینه که در واقع مناطق مستقل وجود دارند یا اف... که در اونها چه از نقطه نظر اتنیکی چه از نقطه نظر سرزمینی با هم در جنگا در اختلاف هستند. برای اینکه این اختلافات از بین بره میان رو میان با همدیگه به یک تفاهم میرسن به یک همسازی میرسن به یک سازشی میرسن و اون سازشو اسمش رو میذارن فدرال و بعد اون فدرال ها با هم جنگ میشن کنفدرالو به وجود میارن در ایران ما در مقابل چنین وضعیتی نیست یعنی ایران یک کشور یک پارچه هست یک کشوری که دارای تمامیت عرضی خودش هست و باید تمامیت عرضی ایران از نقطه نظر جیوپولیتیک حفظ بشه کوچکترین لطمه به تمامیت عرضی ایران میتونه مشکلات زیادی هم برای ایران هم برای منطقه به وجود بیاره و میدونیم که برنامههایی از طرف قدرت‌های بزرگ و و قدرت‌هایی که میخوان با تقسیم کردن کشورهای بزرگ، کشورهای با فرهنگ و تمدن بزرگی که مثل ایران وجود داره با خراب کردن این تمدن ها در واقع بتونن قدرت بیشتری رو در منطقه داشته باشن و در یک چنین مواردی ما باید با حساسیت بسیار زیاد با توجه به دولت واحد یعنی اینا معنی داره به دولت فدرال دارید که دولت مختلف هستند در نقاط مختلف و اگر درست بشه یعنی به شکل در کشورهای دیگر در واقع این از نقطه نظر سرزمینی، از نقطه نظر به قول شما استان هاست و بخش از سرزمینه اما در ایران برخی به این قضیه سرزمینی هم اکتفاع نمیکنند بلکه همونطوری که شما گفتید بیشتر مسئله قومیه مسئله فرهنگیه ما یک فرهنگ ملی داریم که رنگارنگ و رنگین و ایران و این فرهنگ بزرگ ملی تشکیل میده بنابراین تمامیت ارضی ما باید حفظ بشه ولی در عین حال قدرت و ثروت باید در مناطق مختلف تقسیم بشه به طوری که مردم دهات شهرها شهرستانها استانها بتونن در مسائل مربوط به خودشون دخالت بکنن و بتونن در واقع مشارکت بکنند در قدرت دولت مرکزی که در مجلس شورای ملی جمهوری آینده ایران به وجود خواهد اومد یعنی این باید در ایران یک،, یک سیستمی باشه هم متمرکز و هم عدم تمرکز یک آغشته ای از این دوتا باید باشه که بتونه به مرور با رشد فرهنگ دموکراسی این قدرت رو بیشتر توضیح بده اشاعه بده در شهرها، در دهات و در نقاط مختلف. چه از نقطه نظر قدرت سیاسی، چه از نقطه نظر قدرت اقتصادی برای این که این پولی که در جیب آغازاده ها هست و در کشورهای خارج داره استفاده میشه این آخوندهای آخوندزاده ها تمام اینایی که اومدن و چیز بکنن اینها متعلقه به اونها نیست متعلق به همه مردم ایرانه و باید طوری عمل کرد که این تقسیم بشه و مردم همه بتونن ازش استفاده درست بکنن یعنی یک ادالت اجتماعی باید در عدم تمرکز وجود داشته باشه عدم تمرکز موقعی مفهوم داره که هم عدم تمرکز در قدرت سیاسی باشه هم عدم تمرکز در قدرت اقتصادی باشه.
0: خیلی ممنون آیه قاسمی از جواب سوالات ما. آرزوی سلامتی به ادامه این نوع مبارزات برای شما و مردم
1: ایناندار. من هم برای شما و برای حزبمون حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران که در واقع به نظر من پاسخگوی نیازهای آینده ایران یک چنین حزبی هست من هم همین آرزو رو میکنم جوانان میهن ما باید به این حزب ما کمک بکنن در کنار ما باشند ما اینو به وجود آوردیم و این برای اونهاست اونها هستند که فردا باید این حضب و گسترش بدن و این فکر رو در جامعه گسترش بدن. بسیار بسیار متشکرم از اینکه من دعوت کردید به این نشست